0: Coloca a sua mão na Bíblia e ora assim comigo. Fala, Pai, coloca amor no meu coração pela tua palavra. Pois só tu tens as palavras de vida eterna. E eu quero conhecer profundamente. Amém? Amém. Então você vai usar a sua Bíblia de papel... A gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Quem não teve tempo de ler já, aproveita. Compensa a semana aí para você começar bem, tá bom? E a gente vai falar de semana retrasada. Eu comecei falando um pouquinho de um tema que tem a ver com batalha espiritual, guerra espiritual. A gente, eu vou recapitular alguns pontos. Não necessariamente é uma continuação, então fica tranquilo se você não assistiu ou não veio. Você vai poder aproveitar do mesmo jeito. Mas eu quero te deixar uma recomendação. Se você faltou no veio domingo passado e no outro, corre lá no YouTube e assiste. As mensagens, com certeza, vão ser muito edificantes. E ambas as mensagens, o coração do rei e a ação do mundo espiritual sobre nós, são mensagens que vão te ajudar a passar estrategicamente pelo ano de 2023. Amém? Até porque a gente sabe que nós estamos em tempos desafiadores. Todo mundo sabe disso? Tempos difíceis, tempos de guerra. O que está acontecendo no mundo, no Brasil, é uma guerra. E é uma guerra principalmente contra quem, gente? Contra quem? O cristianismo. Os cristãos, esse é o único povo que o inimigo quer derrotar, porque é o povo que representa os céus na terra. Por isso que a gente tem visto o aumento da perseguição sobre a igreja de Cristo. A gente não tem visto perseguição sobre outros lugares, mas sobre a igreja cristã, sim. Sobre valores cristãos. Sim, que valores são cristãos? Fala comigo, família, liberdade, família. Propriedade. propriedade privada. Propriedade. Tudo isso são valores cristãos. Então a gente está em guerra. Para a gente vencer uma guerra, a gente não pode ir para ela de qualquer jeito, não é? Então a gente tem buscado no Senhor, como igreja, dentro do escopo que Ele nos deu de autoridade, de influência. A gente tem buscado entendimento para saber tanto o quanto isso nos afeta individualmente e como a gente pode ser útil para ele para combater o inimigo. Amém? Então é sobre isso que a gente vai continuar falando. Eu trouxe para vocês é, um ensino naquele domingo retrasado. A gente leu Efésios 6, lembra disso? Lembra o que fala em Efésios 6. Paulo fala sobre estratégias de batalha espiritual, já, já a gente vai voltar lá. Mas a gente também falou sobre um principado que é representado na Bíblia e que opera hoje. A gente falou que a Bíblia, ela traz simbolismos e figuras culturais para nos ajudar a entender, inclusive, como é que o mundo espiritual funciona. E a gente falou de uma figura simbólica que representa um principado que opera hoje na terra que se chama Leviatã. Depois você pode assistir lá, não foi um estudo exaustivo, mas já tem alguma informação para você receber. E a gente entendeu o seguinte: não adianta a gente nós termos somente as armas de Deus, a oração é uma arma, não é? Mas não adianta a gente ter as armas se a gente não souber as estratégias. Por quê? porque eu posso usar a arma de qualquer jeito, ou fora do tempo e do discernimento de Deus, e aí eu não consigo obter o resultado que é necessário e que eu estou buscando. Faz sentido? Então, a gente precisa entender todo o contexto. E hoje, eu oro para que você saia daqui muito mais equipado com todo esse contexto das estratégias. Sabe por que tem algo que Deus também tem falado no meu coração? Que yeah. é, ele já começou um despertar na terra. Você crê nisso, de verdade? Por que, que você crê nisso? Se alguém te perguntasse, qual seria a sua resposta? Ou você crê nisso porque você ouve todo mundo falar e aí, amém, amém, é isso? Fica aí uma provocação para você. Qual a resposta que você teria para um não-crente para argumentar por que, que Deus começou a um despertar na terra e fato é que Deus começou a um despertar na terra por isso que a gente tem visto o número de salvos crescer o número da manifestação dele aumentar a igreja se fortalecendo no mundo mesmo em meio a tantas lutas isso tem acontecido, isso é fato, isso é dado mas a pergunta que eu quero te provocar é Deus não parou e Ele não vai parar enquanto Ele não terminar. A pergunta é, aonde você vai estar quando Ele terminar? Aonde você vai estar? Porque Ele está continuando, Ele vai concluir esse despertar. Aonde você vai estar? Dá uma cutucada na pessoa seu lado e fala, aonde você vai estar quando Ele terminar? E a minha oração nesses dias... Eu quero que você preste muita atenção nisso. Foi para que você não saia daqui com mais uma pregação na sua coleção. Jesus não nos chamou para sermos colecionadores de pregações. Ele nos chamou para sermos o quê? Discípulos. Só que a gente está mais para colecionador de pregação do que para discípulo. Ou até analista de pregação, né? a gente fica avaliando qual pregação que é melhor, qual que teve a melhor performance. Hoje eu até falei, ninguém, vai todo mundo levar a Bíblia de papel, porque está tudo muito confortável, gente. Não é? Abra o aplicativo, digita lá, não precisa nem saber se esse livro existe na Bíblia ou não. Então, o mundo moderno é muito bom, mas ao mesmo tempo ele coloca a gente numa zona de conforto, inclusive como cristãos. E a gente precisa muitas vezes nos distender e sair desse lugar para que a nossa musculatura seja trabalhada, para que a gente saiba discernir os tempos e a ação do inimigo e a ação de Deus nas nossas vidas e a gente possa avançar, amém? Todo mundo aqui quer viver o que Deus tem, não quer? Todo mundo quer viver o plano de Deus. Então você precisa avançar para poder viver cada vez mais o plano de Deus, você crê nisso? Amém? Então, a minha oração hoje, Pai, eu te entrego essa noite, essa palavra, que o Senhor nos guie, que o Senhor fale através da minha boca, Pai, que o Senhor possa ministrar aquilo que está no teu coração. A gente não quer colecionar mais uma pregação. A gente quer sair daqui transformado, com a mente renovada, decididos a aplicar aquilo que aprendemos em nome de Jesus. A minha oração é que você aplique o que você aprendeu hoje, tá bom? Abre comigo a sua Bíblia em Efésios 6. E a gente vai começar recapitulando isso e já vamos entrar na mensagem de hoje. Efésios 6:10 fala assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor... E na força do teu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, essa versão diz pessoas, na sua talvez seja carne e sangue, é a mesma coisa. Mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui a gente estudou, naquele outro dia, essa estrutura hierárquica do mundo espiritual, do reino do inimigo, também tem uma estrutura hierárquica. Amém? E Paulo está explicando aqui para a gente. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo, se vocês seguirem as minhas instruções, vocês permanecerão o quê? Inabaláveis. Inabaláveis. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno. Gente, tem muita revelação aqui. O que está que falando já com você? Que o maligno lança setas. Inflamadas. O que, que é uma coisa inflamada? É uma coisa que vai nos fazer bem? Não? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja que Paulo, ele não só está trazendo para a gente o que são as armas espirituais. Mas ele está trazendo toda uma estratégia espiritual. Paulo, na época dele, vivia desafios, ele vivia num tempo também que correntes ideológicas também estavam predominando sobre a terra. Ele passava pelas lutas que nós passamos hoje. Ele está discernindo o inimigo, ele está olhando o que está acontecendo com as famílias, ele está olhando o que está acontecendo com a igreja. E ele está falando, olha, vem cá, eu vou instruir vocês, eu vou equipar vocês com a verdade, para que vocês não sejam pegos de surpresa por essas ciladas do inimigo. E ele começa no versículo 10, que a gente começou a ler, a palavra fortaleçam-se, no original é a palavra render-se, entregar-se. Então, antes de você pegar a armadura de Deus, ele está dizendo assim, não adianta você pegar a armadura sem primeiro se render a ele e buscar a força do poder dele. E olha que interessante, a principal característica do principado que opera hoje é o orgulho. Que é o contrário da rendição. Que é o contrário da entrega. Porque para eu e você me entregarmos a Deus... A gente precisa de humildade, coragem. Então, veja que Paulo não é bobo. Ele já entendeu, ele já discerniu. Peraí, eu posso dizer para vocês como é que esse inimigo opera, aonde ele vai atacar vocês. Mas antes que ele ganhe vantagem, eu vou mostrar para vocês qual é a posição de vocês perante o Senhor para que vocês sejam capacitados a combatê-lo. Fala comigo, posição. Hoje a gente vai falar sobre posições, sobre posicionamento. Então ele dá toda uma estratégia e depois no final ele vai falar, orem no Espírito e em todas as ocasiões. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai discorrer a palavra hoje. Orem no Espírito em todas as ocasiões. A gente vai descobrir um pouco mais. Por que que isso é importante? Por que que depois de falar da armadura de Deus, Ele ainda chega para a gente e fala, orem no Espírito em todas as ocasiões. Amém? Amém? Guarda aí, então, que a gente vai entrar aqui. Então, quando a gente entende essa estrutura que opera no mundo espiritual e que afeta o nosso mundo aqui, a gente entende que eles operam em esferas diferentes. Lembra que a gente falou isso? Esses principados, eles tanto agem em esferas maiores, macros, de governo, de influência, de autoridades grandes sobre a Terra, mas eles também operam nas nossas vidas, que, somos, que estamos em esferas menores. Faz sentido para você? Então, é claro que numa esfera maior, ele vai trabalhar com estra estratégias maiores. E, talvez, na sua esfera individual e pessoal, ele vai usar o mesmo, a mesma característica, o mesmo problema, só que ele vai usar dentro da sua esfera pessoal e individual. Tudo que afeta o seu entorno, os seus relacionamentos, o seu crescimento, é assim que ele opera. Para a gente, então, sair daqui vitoriosos, com, sabendo guerrear, do lugar certo, fala comigo, da posição certa, você já ouviu falar, a Bíblia fala que existem três céus. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Levanta a mão para eu saber. Tá. Então vamos entender na Bíblia, eu vou te dar fundamento para você não achar que é besteira ou interpretação pessoal. Primeiro, é importante você entender e você pode é, obter isso estudando os originais da Bíblia a palavra céu significa esfera, fala comigo esfera, esfera. é uma região, região. Tudo, bem? tudo bem? Então abre comigo em Deuteronômio 10, 14, também está aqui na tela, Na de papel, quero ver, rapidez, ó, ó, celular, celular já abriu aqui, deixa eu ver aqui, não abriu ainda, deixa eu ver aí, ó, gente, tem gente que nem trouxe porque não ia saber abrir, né? A partir de hoje só a Bíblia de papel, nós vamos fiscalizar ali na porta A Bíblia da Celeste tem marcador então... Tudo bem, a gente dá um desconto Deuteronômio 10, 14 fala que ao Senhor, ao seu Deus pertencem os céus e até os mais altos céus, opa, ele está falando de mais de um céu, não está? Pertencem os céus e até os mais altos céus. Ele está falando que existem regiões, existem esferas, tudo pertence a Deus. Mas existem regiões que são o que mais? Altas. A terra e tudo que nela existe. E ele fala primeiro, pertencem os céus e até os mais altos céus. Esse primeiro céu que o autor cita, fala comigo, é o, é o primeiro céu. Viu que revelação? Enorme? Esse é o primeiro céu. Vamos ler mais uma que mostra pra gente o primeiro céu. Apocalipse 21, 1. Todo mundo... Apocalipse, gente, é o último livro da Bíblia. Tá? tá fácil agora. A gente sabe que Apocalipse é um livro que contém a revelação de quem Jesus é. Se você nunca parou para pensar isso, Apocalipse é a revelação de Jesus. E também contém revelações a respeito do? Dos tempos vindouros. A revelação... Dos céus, coisas que ainda vão acontecer. Apocalipse 21 fala assim, eu vi um novo céu e uma nova, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Fala comigo, eu vi um novo céu. Eu vi um novo céu. Todo céu que está na nossa esfera de visão é o primeiro céu. Então, é mais ou menos quando você sai daqui, e de dia é mais fácil, e você olha e tem aquele céu azul maravilhoso. Imagina que essa esfera, fala comigo, esfera natural, terrena, corresponde à esfera do primeiro céu. Tá bom? Guarda aí. Hoje a gente vai ter ativação profética, a gente vai sair daqui bem, bem equipados. Agora abre comigo em 2 Coríntios 12, 12, 2, e a gente vai aprender sobre o terceiro céu. A Bíblia fala do terceiro céu. Essa é uma passagem que Paulo ele está descrevendo uma experiência que ele mesmo teve. E ele fala assim: conheço um homem em Cristo que acatou. Tem... Oh, Estou ouvindo os barulhinhos das folhas. <risos> Vai lá no índice acha, 2 Coríntios... Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado aonde? Céu. Ué, então tem terceiro céu? Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que a homem não é permitido falar, a palavra paraíso é a palavra Éden, é a palavra céu, lugar de deleite, é onde o trono de Deus está, amém? Não é um trono de madeira, tá gente, igual a gente imagina assim, ou será que é? Trono é posição de governo. Então, o terceiro céu é o lugar da posição em que Deus governa todas as coisas. Tudo bem? Então, a gente sabe que Paulo, o apóstolo Paulo, teve uma experiência que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele foi levado até a esfera de governo de Deus. De onde todas as coisas acontecem. Amém? Fala comigo, de onde todas as coisas acontecem. Então, vamos lá. Agora, abre comigo, Apocalipse 14. Desculpa, gente, engasguei. Não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Assim? <risos> Apocalipse 14, 6. Ai, gente, a Bíblia é linda. Ela tem todas as respostas. Todas as estratégias que o inimigo pensa que ele está ganhando vantagens. Ai, coitado. Está tudo aqui. Apocalipse 14, 6. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, fala meio, Sim. e tinha o um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, quem é que estava voando no meio do céu? Ah, guarda isso, abre comigo em Daniel 10, falei que a gente ia ler bastante, Deixa eu ouvir os barulhinhos Daniel é no Velho Testamento Corre lá, já te dei uma dica, não vou falar mais Daniel 10, 12 Essa, eu vou ler só um trechinho, mas é uma passagem Que conta uma experiência que Daniel teve com o mundo espiritual, tudo bem? E ele prosseguiu, esse ele é um anjo falando com Daniel, Tá? Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, para aí. Eita! Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, não é a mesma coisa que Paulo estava ensinando os Éfesos? Se rendam, se humilhem. Busquem a força nele. Porque a gente tem que entender muitas vezes o original para entender o que era realmente aquela instrução. Que aquele homem inspirado por Deus estava passando. Porque as traduções elas foram perdendo muita coisa com o passar do tempo. Foram tirando a originalidade. Então a gente tem que buscar. A mesma coisa, veja que a atitude de Daniel fez com que algo acontecesse, mas vamos continuar lendo, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, fala comigo, buscar entendimento, e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Opa, peraí, para aqui. Desde o primeiro dia que Daniel decidiu buscar entendimento e se humilhou diante dele. No primeiro dia que ele fez essa decisão. No dia que ele se posicionou e falou, oh, é hoje, não, não passa mais. A partir de hoje eu vou me entregar a Deus, eu vou buscar entendimento nele. As palavras dele foram ouvidas nos céus. No primeiro dia. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Hoje pode ser o seu primeiro dia. Mas, fala comigo, mas, o príncipe do reino da Pérsia. Lembra que a gente falou que a Bíblia é cheia de simbolismos, e ela traz simbolismos como representação de como o mundo espiritual funciona? Esse príncipe do reino da Pérsia, que ele cita aqui, é um principado espiritual, que governava aquela região. Você sabia que tem regiões que tem principados específicos? Por isso que você vê características específicas naquela região. Por exemplo, pobreza, prostituição demasiada, roubo demasiado. Isso já é um sinal de que naquele lugar esses principados governam. Feitiçaria, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. O anjo está falando assim para Daniel. Daniel, o dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhou, se entregou para Deus, a tua oração foi ouvida e eu vim. Só que o príncipe da Pérsia, e quando ele fala príncipe, ele está falando de um alto escalão. Um, um, um ser de alto escalão por que que isso está ressaltado aqui? Fala comigo assim, porque Daniel não era qualquer um. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. As nossas batalhas, elas são correspondentes ao nível de autoridade, de esfera de influência que Deus nos entregou. E Deus dá graça conforme a esfera que Ele nos concede. Por isso que, às vezes, a gente tenta ter sucesso no lugar errado e não vai, porque não tem graça. Paulo falava assim, eu só vou aonde Deus me enviou. Porque eu sei que ali a graça me acompanha. Mas existem regiões em que eu não fui enviado. Não adianta eu insistir, porque eu não vou frutificar. Porque, ou eu posso até ter algum resultado. E a gente tem muitas vezes, mas a gente tem sem a graça de Deus. A gente tem pela força do braço. Fala comigo, e isso é insustentável. É insustentável, vai durar pouco tempo. Então, Daniel tinha uma posição importante naquele momento no governo. O príncipe da Pérsia se levanta e resiste o anjo que foi enviado para ele. A guerra foi tão forte. E esse príncipe era poderoso que Deus teve que mandar quem? Miguel. Quem é Miguel? Então, Miguel, um dos príncipes supremos no reino de Deus, na esfera dos anjos também tem hierarquia. E Miguel é um dos que estão nas posições superiores. Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da peça. Aonde que isso estava acontecendo? Fala comigo, no segundo céu. Lembra que a gente leu que o segundo céu, ou o céu do meio, é onde os anjos estão? Você já parou para pensar que muitas vezes você ora Ora, ora E nada acontece E nada acontece Talvez Deus tenha mandado a resposta do... Porque todas as respostas estão onde? No terceiro céu Talvez Ele tenha mandado a resposta e ela está bloqueada Na esfera do segundo céu Enquanto ele não enviar um anjo compatível com essa batalha, você não vai obter a resposta que você está precisando. Está entendendo? Tudo bem. Então vamos entender como é que a gente lida com tudo isso. Eu quero que você imagina que eu e você, a gente está a maior parte do tempo em qual esfera? Na, no primeiro céu, na esfera terrena. Qual é o objetivo do inimigo? Nos manter aqui, nesse lugar. Por quê? Porque enquanto na esfera terrena eu fico debaixo dos pés dele. E ele pode pisar literalmente sobre a minha cabeça. A estratégia dele é fazer com que a gente fique preso a, todos, a todas as setas e dardos inflamados que ele lança Por quê? Quando a gente está bombardeado Quando a gente está pressionado quando, Ou quando a gente está distraído, iludido O que, que acontece com a nossa vida, o dia a dia? O que, que a gente vai fazer? Qualquer coisa Menos Querer saber e buscar entendimento do que Deus está pensando É ou não é? E o inimigo faz isso, ele dissemina todo tipo de mentira, confusão, fala comigo, ilusão. ilusão. Você sabia que o inimigo é um ilusionista? Ele ilude a gente o tempo inteiro. Ah, mas é, eu sou crente, eu já aceitei Jesus e a graça me basta e a graça me acompanha. Queridos, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A graça que você recebeu por direito é uma coisa. Agora, se ela te acompanha, é outra coisa. Você tem acesso à graça só porque Jesus é muito bom. E Ele nos colocou de volta nos lugares celestiais. A gente vai entender que lugar é esse. Mas não significa que eu estou andando sob a influência do terceiro, porque eu posso estar andando sob a influência do segundo céu. E a Bíblia é clara, fala comigo, a Bíblia é clara. Ele quer tanto nos trazer confusão do entendimento das coisas. Abre comigo em Gálatas 5. E ele sabe, presta atenção, ele sabe que ainda, infelizmente, mas ainda por pouco tempo, em nome de Jesus, a igreja de Cristo é rasa no conhecimento da palavra. Ele sabe. Ele sabe que está fácil iludir o crente. Está muito fácil. Porque o crente é raso no conhecimento da palavra. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Gálatas 5:13 Fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Palavra do momento. Liberdade. Qual é uma das estratégias de Satanás hoje no meio da igreja? Não, eu não preciso de ninguém, de igreja. Gente, eu sou livre. Jesus me fez livre. Eu, eu sou o cristão. Eu, eu oro, eu faço o que eu quiser, onde eu estiver. Se você pensa assim, você nunca leu as cartas de Paulo. Nunca leu, porque isso é antibíblico. Quem fala isso é o anticristo. Que é contra os planos de Cristo. Porque ninguém consegue andar sozinho. Imagina só o segundo céu fazendo pressão sobre você. E você achando que você vai dar conta de lutar sozinho contra eles. Nossa. Eu falei, que voz é essa? Acho que é do segundo céu. Estou ouvindo umas coisas aqui. Vamos lá. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E é verdade, Cristo nos libertou. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros. Mediante o amor, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês mordem, se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para senão, não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Deixa eu te falar, o objetivo dos segundos céus é te manter terreno. Enquanto terreno, você vai desejar as coisas da terra. Se ele só te manter nesse lugar, ele não precisa fazer mais nada. Você já ficou iludido. Já foi iludido. Já foi iludido. Não confunda liberdade em Cristo com libertinagem. Ou liberdade em Cristo com autossuficiência e independência. Essas características vêm do espírito de orgulho, que é Leviatã, que está governando sobre a terra. Não confunda a liberdade em Cristo com autossuficiência e independência. Porque nós precisamos andar em comunidade para que possamos servir uns aos outros. E viver o evangelho. Esse é o verdadeiro amor que venceu na cruz. Não agora na eleição. Esse é o um verdadeiro amor. Aqueles que dão a sua vida pelos seus irmãos. Eu quero chamar a sua atenção. Pensa um pouco nisso. A gente está confundindo liberdade com autorização para viver de qualquer jeito. Cadê o temor no coração do cristão? Cadê o temor? Será que a gente vai precisar passar pelo que a Síria, a Ucrânia passou para o temor voltar? Hoje assistindo esse filme, esse documentário, achei um pedaço que eu não tinha muito tempo. É, ele é verídico. Pensa na pessoa em prantos. A gente não tem ideia, gente, o que, que é. Está num lugar aonde você não pode fazer nada. Sua vida acabou, se perdeu. Nós somos muito privilegiados, a gente tem muito. Nós precisamos valorizar essa liberdade real que a gente tem, mas não buscando só os nossos próprios interesses. Nós precisamos ser responsáveis por fazer da terra um lugar melhor, realmente. O Vitor falou semana passada na pregação dele. Ao, teve um momento que ele falou algo do tipo, o coração do rei é aquele que se preocupa, que assume a responsabilidade para que as coisas sejam melhores. Então, por exemplo, ele deu exemplo, se você está numa igreja e você quer que o Ministério Infantil seja bom para os seus filhos, o que, que você faz pelo Ministério Infantil? O quanto você investe nele, seja financeiramente, seja com talento, seja com oração, seja indo lá com a equipe, estou dando exemplo do infantil, pode ser todos os outros, amém? Seja indo lá e falando, vocês precisam de alguma coisa? Precisam de alguém? Sei lá. Não transfira a responsabilidade que é sua. Para que você encontre uma igreja que te faça bem, faça bem pela igreja que você está e você vai se encontrar. Para de ficar procurando a igreja que vai te fazer bem. Isso é pensamento egoísta. Procure a igreja em que você vai fazer bem para ela. Em que você vai acabar com a fofoca. Em que você vai acabar com a mentira, em que você vai trazer unidade pelo seu testemunho. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você, isso é um princípio do reino. Isso não é hipocrisia o que eu estou falando. Eu tenho um monte de defeitos, um monte de falhas. Quem anda comigo sabe, misericórdia. Mas quem anda comigo também sabe que eu vivo isso que eu procuro fazer o tempo inteiro aquilo que eu acredito, mesmo quando eu não tenho recebido em troca. E eu não desisto de pregar, de ensinar sobre relacionamentos duradouros, porque eu acredito nisso, gente. Eu acredito e eu vou morrer acreditando. E eu vou morrer orando e torcendo para que eu ande com pessoas o resto da vida. Vou morrer. Amém? Amém. Faça o que você tem que fazer para que os lugares que Deus colocou sejam melhores? Se você é funcionário em alguma empresa, por favor. Honre o seu chefe, o lugar que você está. Faça o melhor. Faça o melhor. Deus dá graça quando a gente age assim. Ele nos exalta. Todos nós amamos e queremos reconhecimento, isso é do ser humano. E ele é saudável se a gente souber administrar isso, amém? Mas muitas vezes a gente passa a vida inteira fazendo um esforço para ser reconhecido, ao invés de simplesmente fazer o nosso melhor e o reconhecimento virá. É natural. Faça o seu melhor e o reconhecimento virá. Abre comigo em Gálatas 5, 13, 16... a ah, já li esse, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo está nos dizendo assim, olha, se você permanecer nesse lugar, você vai controlar os desejos da sua carne. Esse lugar tem relação com o terceiro céu, de onde vêm todas as direções, todos os segredos. Por que que ele insiste? Gente, Paulo deve ter perdido muito amigo. Morreu sozinho. Eu já pensei tantas vezes, gente, por que esse cara insistiu tanto? Ele só se ferrou. Porque ele não queria que nenhum daqueles que Deus colocava no caminho dele vivessem na esfera terrena. Posso falar? É uma esfera muito baixa para a gente viver. É aquém do que eu e você fomos criados para viver. Abre comigo em Gálatas 5, 19 e 21. Tá fácil agora, hein? Olha só. Aonde que ele quer que nos mantenha? então? Fala comigo, na esfera terrena. E a esfera terrena produz os, as obras da carne. Eita, não sei o que estou tô falando, é a Bíblia, vocês brigam lá com Deus, tá? Não tem culpa disso, disso aqui, Não. As obras da carne são manifestas por imoralidade sexual. O que, que é isso, gente? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Explica para ela o que, que é imoralidade sexual. Fala aí, gente. Impureza e libertinagem. Idolatria e Feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E coisas? Não acabou aqui não. Tem mais coisa que Paulo não citou. O problema pior vem agora. Eu os advirto como antes já os adverti. Ele já tinha falado isso para os gálatas? Que os que praticam essas coisas, agora eu deixo com vocês. Mas Jesus deu graça, já me salvou. É. Então, por que, que Paulo fala isso em gálatas depois que Jesus morreu e ressuscitou? Quem que está errado? O que está de errado aqui? Claro que Jesus nos deu graça e nos salvou. Mas isso não anula o fato de que você pode anular a graça dele na sua vida. Faz sentido? Não herdarão o reino de Deus os que praticam essas coisas. O que ele está dizendo é assim. Se você ficar refém disso, você vai viver na esfera terrena, a quem você não vai conseguir acessar o reino de Deus. Gálatas 6, 7, 8. Abre aí. Gente, desculpa. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. O mesmo Paulo está falando um pouco mais à frente. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Não pense você que você é melhor que ele, que você pode ludibriar, que você pode dar um jeitinho e que está tudo bem, depois você pede perdão e domingo você está na igreja e tal e o love brasileiro e não sei o que. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne vai colher destruição. Porque as obras da carne nos destroem. Eu não quero que você seja destruído. Por isso que eu estou lendo o que Paulo falou. De coração, eu não quero que você seja destruído. Amém? Só que é isso que o inimigo faz nos segundos céus. Ele não quer que eu e você tenhamos acesso ao reino de Deus. Então ele vai produzir nos nossos corações, nas nossas mentes, coisas que nos levam para este lugar. Tudo bem? Para para pensar se quando você está nesse lugar, seja uma dessas coisas, você não se sente pesado, angustiado, desgastado. Quando você está andando e você não consegue ver respostas, você não consegue ver Deus se movendo na sua vida, parece que Ele não está se movendo. Gente, é muito ruim viver só na esfera terrena. É ficar todos os dias tentando produzir, dando... sabe? é como se fosse a mulher dando a luz todo do dia. Quem é mulher sabe o tanto que é sofrido, muitas vezes. E a gente fica tentando fazer um esforço para dar fruto, para ter resultado, e vai, e vai, e vai, e vai. É o limoeiro fazendo força para dar limão, porque ele está fora da fonte dele, e por isso que a gente está cansado, a gente não aguenta mais, estamos sobrecarregados. Claro que a gente está sobrecarregado. Claro! Porque a gente tenta todo dia fazer com as nossas estratégias, do nosso jeito. E a gente está se sentindo pressionado porque nesse lugar do meio aqui existe uma pressão sobre nós. Quando nós não estamos visitando o lugar de cima. Faz sentido para você? Fala assim, esforço é diferente de viver escravo do sacrifício. é diferente, a gente precisa entender, uma coisa é você ser esforçado, você trabalhar, você fazer, você ser excelente, isso vai te demandar mais, outra coisa é toda hora você olhar para a sua vida e falar, não é possível que isso está acontecendo de novo, não vai, toda hora vem um problema, pastora, parece que eu sou amaldiçoada, não querido, você só está vivendo no nível terreno muitas vezes, e a coisa não vai mesmo. E não vai. Você vai passar a vida inteira tentando fazer a coisa aí. E cada hora vai surgir um problema diferente. Vai parecer que é a sua igreja. Aí você vai começar a falar mal do pastor. Vai começar a falar mal da igreja. Da sua mãe, do seu pai, do seu... É o meu chefe. Pode até que seja mesmo. Talvez seja. Mas ainda assim é responsabilidade sua mudar a atmosfera. E mudar o cenário. Essa é a mentalidade do reino, de pessoas autoresponsáveis. O resto é mentalidade socialista. Pessoas do reino se colocam como responsáveis pela mudança no mundo. Amém? Amém? A gente vai fazer um exercício. Primeiro céus, fala comigo. Primeiro céu. Primeiro céu é onde eu vejo as coisas acontecerem e aonde eu se eu não tiver, não precisa repetir agora. A gente vai aprender como fazer isso. É aonde quando eu não acesso lá em cima, eu fico debaixo da influência do segundo céus, aonde operam anjos e tudo bem. Sim. Quando eu tô nesse lugar eu quero que você grave isso. Influenciado por esse lugar do meio, pelas coisas ruins dele. Eu vou ficar o tempo inteiro justificando as minhas atitudes. E depois eu vou procurar colocar culpa, porque eu preciso aliviar o meu sentimento de culpa, porque eu sei que eu estou errado. Então eu vou justificar e depois eu vou começar a achar aonde eu posso colocar a culpa, como eu falei. Gente, para, gente, pelo amor de, por favor, para para pensar se isso não é obra do capeta, do cão chupando manga. Tudo aquilo que te, te afasta do que é bom, belo e justo é do capeta. Por favor, tá fácil discernir o mundo espiritual. Se você vive reclamando, murmurando, se justificando, caindo nos mesmos erros, e você recebeu Jesus, é uma nova criatura que não peca mais, então você só pode estar sendo influenciado pelo mundo das trevas. Está fazendo sentido? Está fácil, a gente está caindo muito fácil. Hoje eu recebi uma notícia ruim. Aí já vem a bomba. Boom. Falei, filha da mãe. Bem hoje. O bicho não para de trabalhar mesmo. Não é a pessoa que me mandou, pelo amor de Deus, é a notícia que é ruim, tudo bem? Sim. Tudo bem, pessoa? Amém. Receba com maturidade. É, eu recebi uma notícia ruim. E notícia ruim afeta a gente, não afeta? Claro que afeta. Eu sou humana? Você é humano? Você é o um ET, talvez seja o ET, o que, que eu fiz? A hora que eu percebi que aquela coisa que queria começar a ganhar espaço no meu coração, no dia que eu vou pregar ainda, eu fui lá para o terceiro céu. Eu estou falando sério. A gente cantou hoje aqui, eu nem sabia que ele ia cantar essa música. Estar na sua presença é como estar no... Aí eu fui para a presença de Deus coloquei um louvor que chama Defender e comecei a declarar. Depois você procura lá. Não vou cantar não, porque vocês vão ficar muito extasiados. Entendeu? Eu já fui do louvor, mas eu deixei espaço para a galera. Porque tem gente que precisa ter oportunidade, né, gente? E de verdade, eu fui para esse lugar, aí o mar levantou, eu já estava acordado, mas ele não tinha se cruzado ainda. Ele, ele me viu lá chorando, prostrada. E ele, o que está que acontecendo? Calma, eu estou no terceiro céu. <risos> Calma. Eu não sei se eu estou no corpo ou fora do corpo. Eu sei que eu estou aqui. Porque foi nesse lugar que a gente foi criado para viver. No lugar aonde Deus está. Foi nesse lugar que a gente foi criado para viver. Fala assim, foi neste lugar que você foi criado para viver. No lugar aonde Deus está. Amém, irmã. Só, so, sabe o que acontece? Quando a gente começa a aprender essas coisas, eu já passei por isso. A gente fala assim: "Então eu não quero mais ficar na terra. Eu vou pegar esses demônios, eu vou acabar com eles, vou lutar mesmo". E a gente faz o quê? A gente vai para onde? A gente vai para o segundo céu. E a gente, por quê? Porque a gente se sente poderoso. Agora eu vou derrotar esses inimigos, esses demônios e não sei o quê e tal. Só que no segundo céu, querido, a luta é de igual para igual. Sabe por quê? Porque não é o lugar que Deus te criou para estar. No segundo céu quem luta são os anjos, não somos nós. Então é muita inocência achar que eu vou para o segundo céu e não vou levar um golpe na cara. Eu... eu quem, quem, quem é da intercessão sabe dessas histórias. Quantos intercessores vão para o segundo céu lutar e saem destruídos? Porque não é esse o lugar de lutar. Esse é o lugar dos anjos. Quantas vezes a gente ora, ora, ora e expulsa demônio, expulsa demônio. E corre, e chuta o capeta e não sei o quê. Não aguenta mais. é claro que a gente tem que orar. Mas se você estiver indo lutar com o segundo céu, achando que você vai ser maior que ele, desculpa, você está na posição errada. Com... Lembra que eu falei posição? O nosso lugar não é na terra e nem no segundo céu. Nesses dois lugares, na terra, faz assim com o seu corpo. Você fica debaixo dos pés do inimigo. No segundo céu, você está de frente para ele. E ele, o bicho, é treinado. Mais que os cristãos. Triste dizer isso, mas ainda é uma realidade. Mas não vai ser mais, amém? Que a gente é uma igreja que também está sendo treinada. Agora, só tem um lugar em que você pode pisar a cabeça do inimigo. Qual é esse lugar? Qual é esse lugar? No terceiro céu, você pisa sobre a cabeça do inimigo, esmaga ele e fala assim, vem cá, estou aqui com Jesus. Quem é você para ir contra o meu Senhor? Sabe por que, que Davi derrotou o gigante? Porque ele era um cara que vivia no terceiro céu. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que aquela pedra que ele tinha naquela funda aos olhos humanos era muito nada. Tipo, meu, os caras cheios de arma, espada, mas ele lutou de cima para baixo e não de baixo para cima. Por isso que ele venceu. A Bíblia diz em Hebreus 2,9, na parte A, Todavia aquele que por um pouco... Tempo foi feito menor do que os anjos. Jesus. Essa passagem não está dizendo que Jesus. Ele teve menos importância. Ele foi reba rebaixado em termos de importância. Não. Está falando de posição. Por um pouco tempo Jesus foi rebaixado da posição do terceiro céu. Desceu para a terra. Para que ele pudesse vivenciar. E para que ele pudesse cumprir a nossa experiência humana. Para nos levar de volta o lugar de onde Deus nos criou. E ele fala isso em Efésios 2, 4 a 7. Fala assim. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, essa é a nossa posição por direito. Mas o inimigo vai fazer de tudo para te rebaixar. Ele não quer te ver lá. Quer saber qual esfera você está vivendo mais? Pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Você quer discernir um profeta falso de um verdadeiro? Um profeta falso de um verdadeiro não é discernido pela eficácia da palavra profética. Ele é discernido pelos frutos. Conheça a vida da pessoa. Para de ficar recebendo toda a palavra profética que você ouve. Você acredita em todo mundo? Todo mundo fala tudo, toda hora. A pessoa nem está no terceiro céu e está liberando palavra profética. Primeiro vai olhar os frutos da vida dessa pessoa e ver se eles condizem com o reino de Deus, se eles têm os frutos do Espírito, como é o relacionamento dele, como é o compromisso dele com a igreja, com a família de Deus, como é o compromisso dele, com a, com a, sei lá, se ele é casado com o cônjuge, com os filhos, se ele trabalha fora, qual é o testemunho que ele dá? Porque o falso profeta Jesus diz que ele será conhecido pelos frutos e não pelos sinais. Muitos falarão em meu nome Profetizarão, expulsarão demônios Curarão enfermos, ressuscitarão mortos Mas eu direi, eu não vos conheço Deus não se impressiona Com milagres, mover Profecias Ele se impressiona com o coração rendido e quebrantado Que vai Que, que, que decide Se entregar Como Daniel decidiu, como Paulo decidiu Como Davi decidiu é isso que impressiona o coração de Deus. E é isso que a sua casa está precisando, de alguém rendido. Se você precisa de validação, de reconhecimento, vai para os pés do Senhor. E Ele vai te exaltar perante os homens e perante os anjos. Mas vai para os pés do Senhor. Amém? Amém? Para a gente caminhar aqui para o encerramento. Romanos 16... Fala comigo assim: Eu pertenço ao terceiro céus. É de lá que eu me tornarei uma árvore frutífera, que é regada pelo Espírito. Amém? Olha, presta bem atenção: quem é que coloca Satanás debaixo dos pés? Fala comigo: O Deus da paz. Então vamos ler. Romanos 16, 17. Presta muita atenção. Eu sei que você está cansado. O nosso cérebro não aguenta ficar muito tempo mesmo. Infelizmente, não dá para fazer intervalo. Mas dá uma respirada aí, que eu quero que você leia com atenção essa passagem. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. E colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, ponto. Paulo é claro, enfático. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, engana os corações dos? Eu não quero que você seja ingênuo. Amém? Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. aí Paulo está falando com a igreja de Romanos, de Roma. Está falando para eles sobre uma situação que está acontecendo no meio deles. Está falando como essas pessoas operam para tirar eles do ensino que eles têm recebido, que elas não operam por Cristo. Ao mesmo tempo ele vira para essas mesmas pessoas e ele fala, olha, essas pessoas estão sendo enganadas porque elas são ingênuas. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Era um povo obediente, mas correndo riscos. Está fazendo sentido para você? Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Sejam sábios. Não sejam bobos, tolos, ingênuos. A gente precisa aprender a discernir o bem e o mal. O que é certo é certo, o que é errado é errado. A gente está bombardeado por uma narrativa que tudo é relativo. E que a gente tem que amar todo mundo e aceitar todo mundo de qualquer jeito. Esse não é o evangelho. Eu não estou falando que você não tem que amar todo mundo. Hoje em dia a gente não pode falar nada, né? Daqui a pouco eles vão falar que a pastora... Porque ultimamente as pessoas estão falando isso. A pastora falou lá no púlpito. A pessoa pega uma palavra sua e distorce. Por favor, sejam adultos e maduros. O que eu estou falando é... Não se enganem de Deus, não se zombo Que o homem semear, semear, ele vai colher. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Um dos frutos da carne é maledicência e fofoca. Isso é errado. Não tem meio termo para o que é errado. Faz sentido? E você é responsável por construir uma igreja que corta o fruto da carne pela raiz. Amém? Quando alguém vier te falar coisas que vão contaminar o seu coração, barra antes. Fala, não. Eu faço parte de uma igreja que quer viver de cima para baixo. Que tem a mentalidade do Espírito. Se você quiser, eu posso te ajudar. Você precisa mudar a sua perspectiva, porque desse jeito você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar. Sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Veja que as cartas de Paulo, ele vai... Trazendo recomendações para nos levar para onde, gente? Para o lugar onde o terceiro céu opera. Onde o reino de Deus opera. Onde há características, valores, frutos do reino. Amém? Fica de pé comigo. Vamos fazer um exercício aqui para a gente encerrar. Eu não quero mais que a gente fique no primeiro céu. Governados... Pela esfera que o inimigo opera. Amém? No primeiro céu a gente é muito pressionado. Eu quero que você, se você se sentir confortável, eu sei que é meio desconfortável. Talvez você não esteja acostumado, você nunca tenha feito um ato profético. Mas confia. Depois você briga com o pastor Marcelo. Só não fala mal de mim, gente, por favor. Não aguento mais fala mal de mim, não. Vai, vai caçar alguma coisa para você fazer. Nós vamos fazer um, um movimento como se a gente estivesse sendo pressionado. Então eu queria que você se encurvasse um pouco. Porque é assim que a gente se sente quando a gente está pressionado pelas obras do maligno. Quando ele quer nos travar, nos impedir de avançar. É assim que a gente se sente quando a gente sente pesado. Quando a fardo, o fardo está pesado, a carga está pesada. É assim que a gente se sente. E eu quero que agora você pergunte ao Espírito Santo. Fala assim com ele, Espírito Santo, eu tenho estado sob os pés do inimigo? Pergunta para ele. Se ele te respondeu sim, pergunta para ele em qual área da minha vida o inimigo tem governado. E os pés dele estão sobre mim. E ainda com o corpo aí encurvado, você vai orar comigo do seu lugar. Você vai repetir. Jesus me perdoa. Por acreditar nas mentiras do inimigo. Me perdoe... Por deixá-lo encher... O meu coração... E a minha mente... De medo... De desesperança... De orgulho... De insuficiência... De autossuficiência... De maledicência... Me perdoe por acreditar... Que as coisas nunca vão melhorar na minha vida... Que tudo dá errado. E que eu não consigo avançar. Me perdoa por ter acreditado. E em qualquer coisa. Que tem me mantido. A quem? Rebaixado. Debaixo da influência do segundo céu. Agora arruma a sua postura. Fica ereto. Levanta a sua cabeça. E levanta os seus braços. Fala assim, Pai, eu te entrego. Todas as ciladas que eu me envolvi. Todas as parcerias que eu fiz com o segundo céu. E agora eu te peço. Me pega. E eu quero que você se sente na sua cadeira agora e, e você imagine como se você estivesse se sentindo... Nos lugares celestiais, ao lado de Jesus. Feche seus olhos. Comece a experimentar e a gente vai fazer um segundo ato profético. Eu te falei que ia parecer estranho, não fala mal de mim. Depois você pode me perguntar por que, que eu fiz isso, tá bom? Fica de pé de novo, por favor. Agora você vai ficar em pé do jeito normal. Lembra que eu te falei que quando a gente descobre o inimigo, a gente quer lutar com ele. É como a gente fica se achando poderoso, como se a gente quisesse entrar num ringue e lutar. Eu vou acabar com ele. Deixa comigo, pastor. Eu vou derrotar esse inimigo que está entrando na minha vida. Ele vai ver só. Mas agora nós vamos também fazer um ato profético. Referente aos segundos céus. Amém? Feche seus olhos e repete comigo. Fala assim, Jesus. Eu tiro agora. As minhas luvas. De luta. E entrego a você. Eu vou deixar. Você entregar as minhas luvas as minhas... Aos anjos, aos anjos. Que, vão mim, que vão lutar por mim Pois cabe a eles Tomarem conta, tomar conta Do meu inimigo, Do meu inimigo. Nos segundos céus, Nos segundo céus. Pai, enquanto luvas, Pai, enquanto eu entrego essas luvas Me pegue agora pegue com, eu com eu você Continue de eu olhos, olhos fechados e deixa Deus te levar para as regiões de onde Ele está. Imagine Ele te colocando. Esse é o seu lugar. É nesse lugar que a sua perspectiva vai mudar. Só nesse lugar você consegue ver o que o Pai vê. Só nesse lugar você consegue captar o batimento cardíaco dEle. Só nesse lugar. Esse sim é o lugar de paz e de vitória. E esse lugar é o lugar da presença de Deus. A gente foi criado. Eu quero que você vai me ouvindo. Se você quiser abrir os seus olhos, você pode abrir. Se você quiser ficar de olhos fechados. A gente foi criado para adorar a Deus. Essa é a nossa natureza. Todos nós aqui, ouça Deus. Todos vocês que estão aqui, todos, sem exceção. Não importa as escolhas que você fez, não importa quem você é. Você foi criado para ser um adorador. Você foi criado para ser um adorador. Isso é parte da sua natureza. Nós alcançamos o terceiro céu por meio da adoração. A adoração nos leva à presença dele. Quando nós estamos fora da nossa natureza original, que é a adoração, a gente vai começar a cultuar outras coisas. E a gente vai começar a idolatrar as nossas conquistas, o dinheiro, a fama, o reconhecimento, os nossos prazeres carnais. Porque estamos fora do lugar de adoração. Fora do lugar de adoração. O inimigo te puxa para a terra de volta, que é onde ele quer que você esteja. Mas no lugar de um adorador, você permanece com o teu coração conectado com o de Jesus. E não tem outro lugar que vai trazer as respostas, a cura, tudo que você precisa para viver nessa terra. Não tem você precisa estar nesse lugar de adoração Nesse lugar da presença Davi falou assim no Salmo 84 Melhor é um dia nos teus átrios Do que mil noutro lugar Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus E habitar, a habitar nas tendas dos ímpios Davi sabia, ele era um estrategista, ele era um rei, um guerreiro, ele foi pastor, guerreiro, adorador, rei Ele sabia, ele só conseguiu cumprir todos os papéis da vida dele, porque ele ia para esse lugar Porque ele, ele adotou a natureza dele de adorador Você e eu fomos criados para adorar a Deus Quanto mais nós permanecermos fora da nossa natureza, mais nós ficaremos no nosso pior estado. Ainda que a gente produza resultados, mas sempre vai ficar um buraco e um vazio que você nunca vai conseguir preencher. Nunca. Nunca vai conseguir preencher. Só Jesus pode preencher o teu interior. Levanta os seus braços e fala assim, pai eu te adoro Eu quero voltar para o lugar da minha natureza Eu sou um adorador Fala para ele, eu sou um adorador É nesse lugar que eu quero estar É nesse lugar que eu funciono bem É nesse lugar que o inimigo pode fazer o que ele quiser Mas ele não vai me atingir porque nesse lugar eu me encontro debaixo das tuas asas, da tua sombra onipotente, a minha mente. Nesse lugar eu consigo levar os meus pensamentos cativos e obedientes a Cristo. Nesse lugar... A sabedoria do alto vem e me ajuda a resolver um problema. Nesse lugar eu consigo olhar para os meus irmãos, para a minha casa, para os meus filhos com a tua perspectiva. Nesse lugar eu entendo o que é viver em igreja. Nesse lugar eu entendo o que é viver em comunidade. Nesse lugar eu entendo o que é ser um cristão. Nesse lugar eu entendo qual é o meu papel na terra. Nesse lugar... Eu preciso estar. Eu quero te convidar para que a gente juntos possa nutrir esse lugar. Que você possa sim se esforçar agora para estar nesse lugar. Exercitar. Fala para a tua alma, ó minha alma, louve ao Senhor. Foi para isso que você foi criada. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E nós vamos fechar esse momento com esse ato profético. Declarando a nossa adoração a Ele. Voltando às nossas origens. A nossa natureza verdadeira. Se esforça. Se esforça e se entrega. Experimenta um pouco daquilo que Deus deseja que você tenha todos os dias da sua vida. Amém?